1: Un saludo desde San Sebastián. Un saludo a todos los amigos de Radio Viajera y bienvenidos una vez más a nuestro podcast, el podcast de las redes sociales de Donosti City, de Donosti al cielo. Aquí os invitamos a que paséis al menos unos momentos con nosotros e invitaros, por supuesto, a que visitéis nuestra tierra. No solo San Sebastián, toda la provincia de Guipúzcoa, todo nuestro país vasco. Intentamos recogeros ese tipo de actividades actividades, eventos, eh, cosas interesantes y recorridos, sobre todo muchos recorridos que podáis hacer cuando vengáis aquí a visitarnos. Hoy vamos a viajar, por cierto, eh, y bastante, aunque eso sí, vaya por delante, que estamos viendo el panorama impresionante que nos brinda un amanecer desde el Hotel Ibeldo, porque hoy he querido, por lo menos en el momento de grabar la introducción de este podcast, subir. ...hasta el Monte Igeldo para ver la salida del sol. Desde aquí arriba, en el Alto de Higueldo, en concreto, estoy a la altura del restaurante Asador Alaya... ...que es, eh, pues sin duda, el restaurante de San Sebastián que mejores vistas tiene... ...porque estar dominando toda la Bahía Donostierra, eh, todos los montes de alrededor, pues sin duda alguna... Es algo que os invitaríamos desde aquí a que eh, contempléis cada vez eh, que venís a San Sebastián. Eh, la Bahía de la Concha estaría en estos momentos a nuestros pies, con un poquito lejano el Monte Ulía, más cercano el Monte Urgul, la Isla Santa Clara, chiquitita, que queda justo debajo, y sobre todo nuestras dos grandes playas, la Playa de la Concha y la Playa de Ondarreta, y al fondo toda una cadena montañosa que iría desde Jaís al monte Larún, mucho más allá, ya en la zona francesa, la Peña de Haya, la zona de la Darra, parte del Ernio, en fin, que desde aquí arriba... ...contemplamos unas vistas eh, sensacionales... ...y ahora mismo está saliendo el sol... ...ya a la altura de lo que sería el monte Ulía... ...marchándose poco a poco hacia la Peña de Haya... ...y el espectáculo es sencillamente increíble... ...bueno, desde el asador al Haya. ...os invitamos a que veáis cada día este panorama... ...y pues reservándome mesa, ...ni que decir tiene que degustar una de sus ya famosísimas paellas... ...bueno, hecha esta introducción... ...hoy os quiero llevar a una zona de Granada, eh, a las Alpujarras. ¿Y por qué? Porque un buen amigo de San Sebastián, con un grupo de compañeros, se marchó a pedalear, a hacer una ruta por toda esa zona de Pampaneira, Capileira, eh, la Sierra eh, Nevada... Eh, los picos de Mulacén, eh, bueno, pues nuestro amigo Carlos Pérez Olozaga con sus camaradas cogieron la bicicleta y se fueron a pedalear por allí, así que ellos nos van a contar qué experiencias eh, tuvieron y cómo lo vivieron de primerísima mano dando pedales, uno detrás de otro. Y eh, como estamos en esta época del año, en momento del Festival Internacional de Cine, hay que decir que si escucháis este podcast el martes, pues eh, tenemos el festival el viernes, el día 20 de septiembre, su inauguración. Si lo escucháis el jueves, pues podríamos decir que esto os vale para mañana viernes y ya si el podcast lo escucháis dentro de muchísimo tiempo pues estará ya la cosa como bastante pasada pero vamos a recordar lo que nos contaba sobre el Festival Internacional de Cine en otro de nuestros podcasts el periodista del Diario Vasco y un buen amigo como es Miquel Gurpegi que es el crítico de cine en las páginas del Diario Vasco y es un hombre que ni que decir tiene, sabe muchísimo sobre todos los intrínculos de este festival, así que bienvenidos a De donosti al Cielo bienvenidos a nuestro podcast de Radio, el podcast de las redes sociales de Donosti City. amigos de Radio Viajera eh, os voy a llevar hoy con un Donostiarra aventurero vamos a decirlo así, viajero también veterano ya, eh, pero madre mía las pilas recargadas que tiene este hombre, que en alguna ocasión ya hemos hablado con él en temas además de medio ambiente y actividades relacionadas con esas cosas aquí en San Sebastián eh, Granada, las Alpujarras el Pico Veleta, yo creo que es una zona casi de obligada visita para todos los amantes del turismo, de los viajes y en este caso de la bicicleta también, Carlos Pérez Zolozaga. Muy buenas. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Oye, encantado de saludarte en este entorno siempre envidiable que es nuestra ciudad, San Sebastián, pero también es verdad que al en ese espíritu de aventura que tiene, le gusta mucho salir fuera, le gusta mucho viajar y en tu caso programasteis con otros amigos una excursión de ocho días por toda esta zona que
2: no he visto yo personalmente pero entiendo que es maravillosa Sí, eh, con un amigo eh, hicimos eh, ocho días eh, la vuelta al Parque Nacional de Sierra Nevada pero por la parte alta, digamos, de los pueblitos eh, que están colgados en los barrancos de la parte sur eh, sí. que da al Mediterráneo
1: sí. Que sería la zona
2: de Alpujarras como tal, sí. Efectivamente, las Alpujarras Granadinas, eh, por ahí anduvimos, ¿no?, por todos los pueblitos, ¿no?, con muy poco tráfico, es una antigua una cozada, de verdad. Y luego ya, cuando llegas a La Muga con Almería, en lugar de continuar para las Alpujarras almerienses, subimos ya por el puerto de Aragua, tiene un desnivel de mil metros, para ir al otro lado de Sierra Nevada, que sería el norte, Guadix y Entorno, digamos. Uh -huh. Pues una ruta maravillosa. Eso la diseñáis de antemano,
1: entiendo, pues para hacer por etapas y para dormir en diferentes pueblos, diferentes sitios, con una bici que pesa bastante. Ese tema del traslado de la bicicleta
2: eléctrica, ¿cómo lo haces? Bueno, ese es un hándicap que el año pasado lo, lo solucionamos porque nos enteramos que Seur... Eh, eh, a la vuelta, hicimos también con este amigo eh, la ruta del CID de Villar de CID a Valencia eh, y lo que hicimos fue llevar la bici vía SEUR o sea, SEUR te mete la bici en una caja grande ¿Sí? en la que no tienes que ni desmontarla simplemente el manillar tienes que ponerlo longitudinal lleva las alforjas, el casco, llevas todo por 50 euros ah. y eso te facilita porque tú eh, puedes ir en avión por la mañana has metido la bici ya con un par de días de antelación y por la tarde ya coges la bicicleta ah, ¿te contamos la ida y la vuelta? no, 50 la ida, la ida sí. y otros 50 luego la vuelta ah, eh, pero es un chollo marinero Ajá, sí, 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 bueno, no, no,
1: está, no está nada mal que llegues ya tú a Granada y te la encuentres ahí porque pesan bastante las bicis eléctricas es una ventaja, lo claro, hablar de que has subido de, gra de Granada a Prado Llano, eso ya podrán ser 40, 35, 40 kilómetros quizás, no suelen hacer la Vuelta a España sí. pero claro, a un
2: aficionado le tiene que costar mucho más Sí, y pesan, claro, tiene la ventaja de que te ayuda, ¿eh? pero solo la bici ya pesa 23 kilos y luego, claro, las alforjas y demás, pues puedes andar por encima de lo, o cerca de los 40. ¿eh? Y eso es un lastre, pero bueno, tienes la ayuda, pero claro, tienes que organizarte de manera que sea asequible. Porque nosotros ya, aunque haces ejercicio, que haces? Eh? Que no es una moto, pero ya no tenemos una edad para sufrir demasiado en el esfuerzo, ¿no? y Queremos sobre todo disfrutar, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué pueden durar las baterías, tú las pones en marcha, pues para hacer un rodar fácil, sin que hagas tampoco este est excesivo ejercicio, 30 kilómetros de subida? Eh, ¿Qué puede durarle la, la batería a una bici eléctrica eh, si la estás utilizando desde Granada hasta
2: Pradoyano, por ejemplo, ya que estamos en esa etapa? Sí, bueno, de Granada a Pradoyano me parece que fueron más de 1.500 metros de ascenso acumulado. sí porque además fuimos por una carretera del antiguo tranvía de Sierra Nevada, que no es ni la nueva ni la vieja, algo espectacular, eh, y ahí, pues no sé si eran más de 1.500 metros de ascenso acumulado, claro, eso que te obliga, te obliga a llevar poca ayuda, porque si llevas mucha ayuda no haces ni 10 kilómetros. ¿Pero eso cuánto tiempo inviertes? Bueno, inviertes pues igual 5 cinco, cinco o seis horas, pero nosotros parábamos de continuo. Quiero decir que... ¿De las cuales en, en uso de la batería ¿cuánto, cuánto tiempo está? Bueno, en uso de la batería puede ser 3 o 4 horas. Ah, ¿eh? vale, y entonces, claro, eh, cuando ya prevemos una etapa de cierta dificultad y larga tenemos que tener, poner menos ayuda y más esfuerzo.
1: Vale, vale, vale. vale. Bueno, venga, primera etapa que hicisteis de Granada, Pradoyano. Cuéntanos un poquito así, pues, pinceladas de las cosas que veis, la belleza del paisaje y estas cosas se tienen que llamar la atención a nuestros
2: amigos de Radio Viajera. Bueno, pues, como decía, esta primera etapa eh, la diseñamos porque no vamos por ninguna de las carteras oficiales. Vamos por, mm, bueno, por la antigua ruta, turística de Sierra Nevada, cuando todavía no existían las estaciones de esquí hace, hace casi 100 años y vamos por el entorno del río Genil, unas zonas de naturaleza increíbles, ¿no?, gozándola eh, como enanos eh, y además la hemos titulado, esa primera que está colgada en el Wikilog, eh, decimos de tapas, de tapas de, desde Granada a Puerto Llano, a Prado Llano. ¿Y por qué de tapas? Porque, bueno, hacía mucho calor, tuvimos más de 25 grados, eh, la media de tapas, excepto arriba en veleta, que hacía cero, cero grados. Y entonces, claro, con el calor y tal, cuando veíamos un sitio agradable, una terraza, sombra, tomábamos una cervecita, a veces algún vinito y te ponían, no la tapa, el tapón. Ya. Entonces, con tres paradas de hidratación, habíamos comido.
1: Vale, vale, vale. O sea, que no era tapón eh, dolomítico, que dicen en el giro, ni tapón del tour, que era eh, tapón de, de, de tapa. Bien, eh, vais subiendo hasta Pradoyano. Eso ya tiene su considerable altura. Dormís allí antes de esperar la siguiente sí. etapa, que os metéis en el veleta, ni más ni menos.
2: Sí, sí. dormimos allí. Eh, hablando, hay muy poca gente, lógicamente, ha acabado la. Estación de invierno, de nieve que ha estado hasta muy tarde porque ha nevado como nunca. ¿En qué época ha sido, por cierto? Finales de mayo, primeros de junio. Había mucha nieve todavía, ¿eh? Sí, mucha sí, sí. mucha nieve. Incluso abajo nos decían en Pradoyano que no podríamos llegar, eh, imposible, ¿no? Eh, bueno, creíamos que podía ser cierto, pero bueno, nuestro esto de aventura que tenemos queríamos probar. ¿eh? Como última esto, pues. Llegaríamos a donde llegábamos y bajaríamos, ¿no? Uh -huh, si no uh -huh. se podía. El Beleta, pues ya estamos en los picos más altos,
1: en las cumbres más altas de la península ibérica. Tiene que ser un espectáculo ver todo eso
2: desde ahí arriba, ¿no? Beleta, Mulacén... Sí, eh, tiene el orden de 3.400 metros. Lo subimos relativamente bien. Hay un desnivel de Pradoyano veleta de mil y pico metros por tanto con la batería eh, regulándola puedes llegar bien y a partir hasta los 3.000 una gozada, porque el tiempo el cielo azul eh, es un espectáculo ¿no? Eh, pero a partir de los 3.000, 3.100 ya empieza la nieve eh, y el hielo eh, había pasado ya el quita nieves eh, pero, y, y había por tanto nieve a un lado de altura, 2-3 metros eh, pero llega un momento que el suelo, en los 3.200, ya está con nieve helada. Ya. Que tenemos que ir con muchísimo cuidado. Eh, y continuamos, pero llega el momento en que nos encontramos con el Quitanieves, que estaba quitando, y ahí había, en lo que era la pista por la que subíamos, pues una altura igual de 3, 4 metros de nieve. Y ahí ya hablamos con él, y ahí no hay nada que hacer. ¿eh? Pero claro, nos faltaban ciento y pico metros solo para llegar a, a la cumbre. Y entonces, bueno, lo que hacemos es retornamos un poquito y veíamos que había gente que iba a pie subiendo por una zona de piedra, es un tipo pizarra, ¿no?, y candamos las bicis, aunque allí era difícil que nadie se las robara, pero bueno, sí. eh, y el último tramo lo hacemos a pie, pero llegamos a la, a, a, a arriba con 3.400 y como decías, Mulacén detrás y la Alcazaba también, de detrás. Qué gozada
1: tiene que ser estar ahí arriba, menuda suerte. El panorama que se tiene que ver desde
2: ahí arriba es maravilloso, ¿no? ¿Se llegan a ver todos los pueblitos luego de las alpujarras por abajo? Bueno, se ve uno que si hubiera sido verano, pero como era bastante, hicimos con llegar arriba, que es Capileira. Capileira es un pueblo blanco maravilloso que los escaladores o la gente de montaña suelen ir desde Capileira, ya en, las, en, la, en la parte sur eh, de, del parque, lo veíamos abajo, eh, pero mmm, ni siquiera se podía llegar al refugio que estaba mmm, en esa zona porque estaba ya todo tomado por nieve. Eh, por tanto, tenemos que bajar de nuevo eh, a, Prado, mm, a, Prado Prado Llano, ¿no? a Prado Llano. ¿Dónde tenemos que dormir de nuevo? ¿En kilómetros que pueda
1: haber de Prado Llano hasta donde terminaría la carretera del, del Veleta?
2: No, muchas. Ahora de memoria, no lo recuerdo, pero pueden ser, eh, no sé, 15, 20 kilómetros. Eh, no recuerdo. Sí que hay un desnivel de medio de más de un 10%. Eh, desde Joder, que empiezas bueno, al final, de media.
1: Pues,
2: sí, si son mil metros de desnivel y diez kilómetros,
1: pues sí. un pues eso creo es, que eso mucho, diez por 10%. Eso es mucho, ¿eh? Diez. Digo
2: porque querían meter una tapa a la Vuelta a España hasta arriba del todo. Sí, pues más aún la clave, sí. Al ser, era algo más del diez por ciento, por tanto, eran del orden de diez kilómetros. Uf, eh. esas son ya palabras mayores,
1: extrema, dureza, por lo que entiendo. Bueno,
2: bajáis a Pradoyano y al día siguiente hacéis Padul, Capileira. Bueno, al día siguiente, bueno... Eh, Tuve un pequeño problema con el móvil y tal, eh, y eso nos hizo retornar primero eh, a un barrio de Granada para intentar solventarlo, y de ahí nos movemos, digamos, ya hacia Padul, que es un poco eh, la entrada de lo que sería eh, las alpujarras, propiamente dicha. Es una zona de naturaleza muy interesante, pero con unas canteras canteras eh, horribles que están en explotación junto a la carretera y dentro del término del parque. Eh, fíjate qué contradicción, ¿no? O sea, que es Parque Nacional todavía esa zona. Sí, sí, sí es sí, Parque es. Nacional ya y donde empezamos a ver ya que hay canteras, pero con licencias de explotación para años, ...que todavía no ha resuelto el gobierno andaluz, digamos. ¿Qué tipo de terreno tenéis por ahí? ¿Carretera? ¿O ¿Buscáis senderos? No, nosotros lo tenemos claro porque con el peso de la bici... ...y con las alforjas, con cerca de 40 kilos... ...no podemos eh, pensar en rutas, digamos, en pistas forestales... ...y vamos por carreteritas, pero por carreteritas... ...por la parte alta de lo que es la Alpujarra... ...por los pueblos preciosos de la zona, de la zona alta de, de la Alpujarra Granaina... Oye, en Capileira dormís hacéis noche ahí, ¿no? Eh, efectivamente, eh, hacemos otra, otra noche, siguiente etapa. ¿En qué sitio, en qué sitio de, de Capileira, si te acuerdas? Bueno... Es que ese pueblo de verlo en
1: fotografía, sí. a, a, tengo que reconocer que, mi, que me priva, ¿eh? es de los sitios que tengo que ver sí o sí.
2: Eh, ¿Qué me encontraría así de estampa en Capileira? Sí. Bueno, Capileira, como todos los demás, eh, dormimos, de hecho, eh, luego en la web que, que ha publicado aquí el amigo Carlos, está el multiloque de cada etapa. Y ahí yo indico en el sitio donde dormimos, incluso el precio y cómo nos trataron, que fue una auténtica maravilla.
1: ...cientas rutas, ni más ni menos... ...en el Wikilog de, de Carlos... ...oye venga, que seguimos adelante... ...de Capileira vais hasta Valor... ...por la zona de Trevelez y compañía, entiendo...
2: ...sí, efectivamente... ...de Capileira bajamos a Buvión... ...a Pampaneira... ...claro, decir, decir que nosotros en la bici... ...nos permite hacer distancias mayores que andando... ...y luego lógicamente en el, nos metemos en el interior del pueblo... Eh, y damos una vueltica eh, hablamos con la gente eh, quiero decir que para conocer en propiedad bien pero una vez que bajamos ya de movión papanera eh, vamos a Trevelez o Trevelez como sí. le llaman por allí eh, en Trevélez, que es el pueblo más eh, alto de España creo que son alrededor de 1500 metros eh, y con un jamón impresionante el mejor que hemos tomado por toda la zona fue en Trevelez, porque tampoco olvidamos la parte gastronómica
1: No, no, no hombre, no, es fundamental en, en, en los viajes te iba a hablar precisamente de lo famoso que es el jamón de Trevelez pero vamos, ya directamente ha sido tú entiendo que tomaríais buenas raciones
2: eh, sí, efectivamente ¿Tan rico está, de verdad? Ese sí, el de trevélez ese estaba muy rico eh, eh, Comparado con otros, ¿no? Pero bueno eh. ¿De precio cómo anda? ¿Una ración ahí en un bar, con una caña? Bueno, eh, la ración es, no es la tapa ya, o el tapón Pero bueno, es bastante más económico que aquí Digo que al día precio pues aquí te puede costar esa ración Igual 20, 20 y pico, ahí igual es 15 pero, claro, una calidad de jamón bueno, increíble, bueno, increíble. Bien, Apuntamos todo porque es
1: fundamental En todos los recorridos eh, Pues la gastronomía propia La local eh, En este caso, pues en Trevelez Ya nos has dicho por
2: dónde van las cosas del jamón eh, Venga, más cosas En Trevelez fue curioso Mientras degustábamos el jamón eh, Estábamos en donde nos dijeron Que llegaba una... Mmm, bueno, una etapa ciclista tipo a la quebrantahuesos sí, u otras nacionales sí. que partían del Mediterráneo y subían hasta Trevélez y hacían 4.000 metros de ascenso acumulado. Uh -huh. Había dos posibilidades Una que acababa allí y otra volvían otra vez hasta Almería, digamos. Eh, nosotros, bueno, coincidimos eh, a la vuelta con ellos, con los que continuaban viaje hasta eh, la costa, digamos, otra sí, vez, ¿no? Sí, sí, sí. Una etapa francamente dura uh -huh. y ahí pasamos por pueblos ...que son maravillosos... ...el propio nombre... Eh, ...Bertzules, Mecina, Bombarón... ...Jegen, Uíjar y Valor... ...Jegen eh, por ejemplo... Eh, ...es conocido... ...porque aquí el, el escritor británico... Eh, ...Brehan creo que era... Eh, ...bueno en el año 1920 y pico... ...con 20 y pico años y dos mil volúmenes... Eh, ...se fue, se fue allí a Jegen... Eh, ...y hoy día es muy visitado se publicó una novela, creo que era es, al sur de Sierra Nevada, creo y luego una película que fue muy conocida no y entonces eso atrae también a muchos turistas son pueblos increíblemente bellos no Acabáis en Valor Sí, acabamos en Valor donde también, bueno, nos tratan eh, bueno, el alojamiento eh, curioso, porque como era la época buena eh, lo que decidimos era hacer las reservas directamente en el hotel en el hostal, hostalitos, ¿eh? Incluso en algunos teníamos referencias de internet, pero lo cogíamos sobre la marcha y que más nos gustaba cuando llegábamos al atardecer. Y en muchos teníamos la posibilidad de media pensión, eh, una cena increíble con comida alpujarreña, desayuno todos con zumo natural y dormir habitación individual porque ya no nos aguantamos en los ronquidos ya, ya. ¿eh? y hacemos individual suele, suele ser lo mejor sí, individuales sí, sí. y nos costaba 40 45 euros media pensión sobre la marcha ¿Eh? increíble
1: has dicho comida alpujarreña eh, ya estará intuyendo todo el mundo que te tengo que preguntar por la comida alpujarreña en base a qué
2: suele ser bueno había sí. hay que citar las cosas gastronómicas también había sopas eh, variadas dentro de lo que es una sopa alpujarreña eh, que tenía vegetales tenía y luego también había cocidos alpujarreños que eran potentes, eh, tenían de todo, eh, también con sus sacramentos, ensaladas eh, increíbles, carnes también y hay que hacer una mención especial a los vinos porque nos encontramos con vinos muy ricos, tanto blancos como tintos. ...y a precios bastante asequibles. Ajá, ajá.
1: Bueno, ves pues tú como ya habías pasado por alto... ...este capítulo gastronómico que hay que citar. Venga, que nos vamos ahora de valor por eh, La Ragua... ...creo que subís por ahí hasta Cogollos de
2: Guadix. Sí, aquí ya eh, acabamos ya... Eh, ...digamos lo que es la ladera sur de Sierra Nevada... ...y tenemos que pasar a la parte norte... ...y aquí ah. tenemos que vencer el puerto de Arragua creo que debe ser conocido para Vuelta a España sabrás mejor que yo eh, son mil metros de desnivel eh, eh, y luego de ahí bajamos ya a la zona de Guadix de Pueblicos de las de la parte esa de Guadix donde es otro paisaje totalmente diferente pero también con gente eh, muy agradable eh, es increíble el trato, el trato que te dan eh, sobre todo cuando vas con bici eléctrica Porque tienes el problema de que no puedes dejar la bici Aparcada en la calle Y tienes que cargar la batería claro Porque al día siguiente eh, tienes que tenerla en condiciones no Y ahí se han portado de verdad Maravillosamente bien
1: Oye, Cuando dices paisaje diferente ¿A qué te refieres? Bueno, es un
2: paisaje ya norte eh, eh, no es el, el sur, el que veíamos en la parte donde estaban los pueblitos colgados ahí sobre, sobre los barrancos, eh, y allá más arbolado, etcétera, y se veía ahí perfectamente, siempre tenemos arriba el veleta, nevado, súper nevado, en la parte norte, digamos, ¿no? Que veíamos y decíamos, joder, si hemos estado ahí arriba, ¿no? No, no te lo creías. Oye, ¿y algo que destacar de Cogollos de Guadix? Bueno, eh, ahí estuvimos en una casa rural, fue una gestión de teléfono media hora antes de llegar eh, y dimos ahí con un personaje que era muy curioso porque por ahí pasa también el camino mozárabe. ...y este es un hombre muy activo... ...que por cierto nos contó... ...que se había comprado una bici eléctrica... Eh, y eso que dicen que no se hace ejercicio... ...él nos decía que había perdido... ...sus 10-15 kilos en dos años... ...desde que tenía la bicicleta... Ah, sí, <ríe> ...y bueno, y sí, fue sí, muy... ...había
1: nada que te pongas a subir... ...desniveles de mil metros la ragua... verchules pues por ahí andarás... ...y
2: te vas a Sierra Nevada arriba ya ni te cuento... ...sí, bueno, hombre, en global... ...en global creo que nos salieron del orden de 500 kilómetros... ...y 10.000 metros de ascenso acumulado... ...claro, había días de 2.000, 2.000 y pico metros de ascenso... ...que eso te obliga, te obliga, claro, a racionar muy, muy, muy bien... ...y dosificar el tema de la ayuda, de la ayuda de, del motor. Bueno, vais de Cogollos de Guadix a Granada el siguiente día. Sí, ya de ahí, pues bueno, ya eh, es bajada, eh, vamos viendo... Unos ahí por carretera ya, por carretera, pero sin tráfico también apenas. Y ahí damos con uno de los embalses, ahora no recuerdo los nombres, uno de los tres que alimentan, digamos, de agua a la ciudad de Granada eh, para llegar ya eh, a Granada. Eh, eh, y además intentamos ir por una zona muy complicada para ver Granada debajo, pero no fue posible. Y acabamos tomándonos una cerveza alhambra, lógicamente, en las puertas de la Alhambra. Y nos, nos encontramos extraños, porque el otro yo mirábamos y decíamos, joder, cuántos turistas, claro, estaba lleno de gente, ¿no?, cuando hasta entonces habíamos andado absolutamente solos. Sí, sí,
1: bueno, claro, ya Granada es una ciudad muy, muy, muy turística, bellísima, que tengo, en, insisto, en mi debe, el tener que visitarla, pues ya, yo creo que en, en cualquier momento una Granada muy monumental. ¿Me has contado antes, fuera de micrófono, que decimos... <risas> el tema del alojamiento en Granada, me parece mentira que encontráis un sitio tan baratito,
2: bien de precio, en el mismo centro Sí, yo además lo digo pues de verdad hay gente que se lo merece y yo por eso no tengo ni interés personal es simplemente no lo indico en el Wikiloc de cada etapa, pues donde estuvimos y, y especialmente en este lugar, es el Hostal Suizo en pleno centro de la ciudad, donde como curiosidad, tenía solo una habitación individual otra tenía doble entonces a mí la habitación individual eh, me cobró 25 euros y a mi amigo una doble con uso individual 30 estuvimos en total tres noches la primera de llegada eh, eh, y porque estuvimos la primera de llegada estuvimos por la tarde de tapas lógicamente en la ciudad eh, eh, y luego a la vuelta también estuvimos dos noches porque aprovechamos luego para hacer en la siguiente etapa eh, una mañana que era un poco la granada monumental bueno, pues apuntamos, ¿eh? no es publicidad,
1: sino que las cosas que son buenas, pues se eh, destacan como merecen y encontrar sitios así eh, tan baratos y en pleno centro de una ciudad monumental como Granada, pues hay que destacar el eh, Hostal El Suizo Suiza. o Suizo directamente, Hostal eh, Suizo. Es, Hostal
2: El Suizo. El
1: sí. Suizo, vale, porque luego desayunabas con descuentos y todo, en un hotelito bueno, eh, de al lado.
2: Lo más curioso era que el hombre, Ignacio además es el dueño, ¿no? eh, que se le ocurra. Este nos dio unos vales... Nos apuntas, Ignacio, ¿eh? para cuando vayamos, ¿eh? Nos daba unos vales en los que teníamos un 10% de descuento, tanto el desayuno, que era un hotelito, un hotelito de lujo, pequeñito, eh, pues a, a 50 metros del suyo, y luego tres, cuatro bares no turísticos, pero allí del centro, en donde si tú pides normalmente un vino o una caña te cobran dos euros con el tapón que decía yo antes y encima nos hacía con el Vale un 10% de descuento. O sea, algo increíble.
1: <risa> bueno, bueno, pues apuntado queda. Granada, lo demás, pues, pues una ciudad absolutamente... Nos hemos dejado algo por ahí. Monumental, sí. sí, eso, Granada monumental. Ahí vamos vamos ahora con su Alhambra, con su Alcazaba, con su... Bueno, cuenta, cuenta
2: luego ya la última mañana una carbonería, visteis también sí, la, la última carbonería eh, de la Edad Media que estuvo en funcionamiento hasta creo que los 70, los 80 ¿eh? ahí hicimos una, una mañanera de 10 kilómetros sencillita eh, lógicamente entramos en la catedral ¿eh? por separado, por lo de las bicis ¿eh? por no dejar las bicis fuera ¿eh? y luego, bueno eh, nos mmm, acercamos como no al barrio gitano de Sacromonte, ¿no? eh, bueno, donde, bueno, la mayoría supongo que lo conocéis, eh, allí con sus flores, sus macetas, sus casas blancas, ¿no? Anduvimos allí por la parte baja y la alta, que es más, menos conocida, donde vive la gente más pobre, digamos, de los gitanos, y luego de ahí, de ahí nos fuimos ya al Baicín ¿Eh? el antiguo barrio árabe donde tienes ahí bueno las vistas de la Alhambra de Granada enfrente espectacular también.
1: Sí, ahí se dice que se suele ir al atardecer ¿no? a ver la, desde
2: ahí arriba las vistas de eh, Sierra Nevada. Efectivamente, de ahí se ve la Alhambra también. La Alhambra es. y Sierra Nevada al fondo. Nosotros en este caso estuvimos eh, al mediodía, eh, veíamos también siempre eh, Sierra Nevada, el Veleta eh, Nevao, eh, allá arriba, eh, y cómo no, y acabamos un poco de medio oficial en bici eh, ese mediodía con un pequeño aperitivo, algo más de tapas, en, una de, en uno de los bares de una de las terrazas desde la que ves eh, todo este maravilloso paisaje.
1: Bueno, pues amigos, ya veis qué forma más bonita de conocer una zona extraordinaria, que es todo el Parque Nacional de Sierra Nevada, las Alpujarras, esos pueblos blancos, blancos del todo, eh, Capileira, Pampaneira, cómo ver diferentes tipos de vegetación, conocer diferentes eh, gentes, diferentes eh, costumbres y eh, sobre todo pues terminar y empezar en una granada tan monumental y que merece sin duda alguna una visita, todo esto lo ha planificado lo ha hecho Carlos Pérez Zolozaga le podéis seguir en su Wikiloc eh, Carlos Pérez Zolozaga y el artículo con fotografías y bueno, un resumen breve después de todo lo que acabamos de hablar en nuestro propio blog dorosticity.org y aquí, como no, en Radio Viajera muchas gracias Carlos
2: eh, bueno, pues nada, hasta cuando quieras Carlos
1: Que pare, vamos, porque sobrevolando el río Urumea, pasando por sus puentes que son de una belleza terrible, estamos viendo que están montando ya los carteles famosos para el Festival de Cine, junto al Teatro Victoria Eugenia y al Hotel María Cristina, y en el otro lado del puente de La Ceruela del Cursal, pues también ahí están montando una gran fila de, de carteles. Porque San Sebastián, que es una ciudad de cine eh, Pues por lo bella que es Resulta que uno de sus grandes festivales Es el Festival de Cine Y casualidades de la vida, me encuentro por aquí Con Miquel Gurpegui, que no pensaba yo Que le iba a ver, pero le he dicho a Gaby Para, para aquí, que está Miquel, que este sabe mucho De cine, muy buenas Miquel Muy buenas, ha sido cosa de
0: Gaby, eh, que me tiene
1: fichado. bueno. Sí. Eh, especialista Que eres de cine, en las páginas Del Diario Vasco, en su día nos contaste Muchos chascarrillos de antaño De la vida de la ciudad, recortes de periodos como buen conocedor que eres de las interioridades de la ciudad y de esos secretos que van quedando en la memoria, alguno de ellos que pasaba de cien años, que nos reímos un poco, pero eres gran especialista de cine, te seguimos también con mucho interés en las columnas del Diario Vasco, eh, porque San Sebastián, entre otras muchas cosas, también tiene una gran tradición de cine que no hay aquí.
0: Sí, la es que es una ciudad muy cinéfila, yo, yo tengo gente, amigos de fuera, que al venir aquí, no solo ahora, no solo durante el Festival de Cine Potente de septiembre, sino en cualquier momento del año, entre otros festivales que hay, la Semana de Terror, pequeños festivales como el Dog of the Bike, que es de documentales musicales, o el de Cine y Derechos Humanos, se encuentran con esos festivales o se encuentran con la dinámica diaria, en la que todos los lunes tenemos el Cine Club Cresala, durante la semana en Tabacalera tenemos las proyecciones de varios ciclos, los jueves hay versión original en las salas comerciales eh, bueno, hay como una dinámica de, de ir y de disfrutar del cine de la que tiene mucho que ver la existencia de este Festival de Cine de San Sebastián que ha sido un poco el, lo que nos ha incentivado a los de aquí pues a, a, a seguir por este camino ¿no? ¿Por qué empezó el festival? Supongo que por la belleza de la ciudad, que en su momento era una
1: atracción turística importante bueno, pues a alguien se le ocurrió reunir aquí a grandes estrellas del cine quien iba a decir que con el tiempo iba a terminar así la pero en sus orígenes, ¿cómo empieza el tema?
0: Bueno, pues empieza como todas estas cosas un poco a lo tonto, bueno, a lo tonto o con una visión de, de futuro, que se puede decir ahora. Eh, San Sebastián, como to otras ciudades, te, se tenía esa preocupación de que el veraneo duraba poco, de que, lo, de que el, bueno, entonces la gente antaño venía un mes entero a la ciudad, pero bueno, venían durante el mes de agosto y, y que se quería poner nuevos atractivos en, en julio, que es cuando empezó el festival de cine, o en septiembre, que también ya estaban las regatas y tal, y bueno hay un grupo de comerciantes de estos muy, con mucha inquietud y con mucha iniciativa, pues se reunió y se dice que estuvieron dándole vueltas de a ver, ¿qué podemos montar para atraer más gente? Entre las opciones se llevaba a el hacer un festival de la canción, tipo a lo que se hizo en Benidorm, o lo que ya estaba en San Remo en aquella época, imagínate que ahora estaríamos aquí sí, sí. cantando en vez de, de viendo cine, ¿no? Pudo ser y bueno, y un poco así en aquel contexto de, de estos, pues se les ocurrió hacer un festival de cine, pero con ese ese arrojo de quien en realidad no tiene ni idea de cómo se hace un festival de cine, incluso muchos de los emprendedores de este grupo de comerciantes emprendedores no tenían ni idea de cine, ¿no? Pero, pero mira qué semillas sembraron, empezó la cosa muy caóticamente, no sabían dónde conseguir películas, querían, querían traer estrellas y no sabían cómo contactar, pero bueno, eh, supieron aprender rápido, supieron montar un festival que en los primeros años en realidad llama mucho la atención cuando ves periódicos de aquella época que es que la, eh, no estaba ni claro qué películas se, se, se traían muy pocas películas y, y hasta la víspera ni se sabía qué películas se iba a echar eh, en el programa más que las las ocupaban un pequeño lugar había un par de películas al día pero era más que, que a los invitados que venían con motivo al festival de cine les montaban fiestas montaban corridas de toros no sé qué y era como que como visto desde hoy desde la cinefilia que tenemos y de, como, ¿cómo, era, cómo sería poder tra trasladar tra tra aquella época en la que cierto es que las primeras que vinieron aquí a Estrellas eran a las que conocíamos como las folclóricas, y es verdad que, que fue aquella, aquel grupo de Lola Flores, Marujita Díaz bueno, este tipo de <risa> gente que eran sí. populares entonces, que se apuntaban a un bombardero y, y venían no. aquí ¿no? Y, y bueno... Pero yo, yo sí me acuerdo mm. de ver fotos en casa antiguas de mi sí. madre, sobre todo mm.
1: eh, supongo que cuando en su momento pudieran venir aquí eh, mm. Sofía Loren o sí. Sí. Liz Taylor claro, Lee Taylor, eh, sí. Lee Taylor, ¿no? Sí, eh, gente
0: así eh, claro. vamos, tuvo que haber una movida en la ciudad ese día bueno, terrible Bueno, fue tremendo eh, Liz Taylor vino ya mira, vino en el 73 cuando el festival tenía ya 20 años eh, y fue la bomba pero fue la bomba por un bueno, es de esas historias que, eh, que ya hay más leyenda que historia que decir Elizabeth Taylor vino a presentar una película que todos hemos olvidado porque era de las malas suyas y tal pero vino justo después de una de las rupturas ...con su marido, ex marido y marido Richard Barton... ...con lo cual ella estaba mosqueada... ...vino al Hotel María Cristina... ...el Hotel de las Estrellas, de Cinco Estrellas... ...que está enfrente del Teatro Victor Eugenia... ...entonces Palacio del Festival... ...y tenía que ir, pues lógicamente... ...a presentar su película... ...y todo el mundo le estaba esperando una parte de las versiones dice que se perdió la maleta con su ropa y no sé qué, y que ella se negó o retrasó su salida porque no tenía la ropa adecuada y cierto es que en las fotos que se le sacaban entonces, acabó saliendo con un sari, con una especie de tela a lo hindú, un poco raro dentro de su vestuario, pero bueno, esa es una de las partes de tal. Otra es que estaba rebotada con Richard Burton y le dio el punto de estrella de que no me apetece ir al cine, bueno, total, que estaba el teatro Victoria Eugenia llena de gente, esperando que ...empezase la película... ...la película no empezaba pasaba un cuarto de hora, pasaba media hora a la hora y pico, aquello ya era, un, ya, eh, la, nuestro amor por Elizabeth Taylor se había transformado en un odio, sí. es de decir ¿qué le pasa a esta mujer que no viene y tal? Y de hecho ella acabó saliendo del, del hotel, acabó yendo, creo que ya a la hora y veinte más tarde de, de lo esperado, y, y fue recibida con un abucheo, es recibir a, eh, abuchear a una estrella es esas cosas que dices, bueno, no sé qué pensar, por un lado dices, oye, ¿qué personalidad la de esta ciudad o la de aquella gente que dice, bueno, serás muy estrella pero tú aquí te, te, te vienes a la hora, ¿no? Es uno de los momentos sí, sí. divertidos o yo, extraños. Yo he visto
1: en el ciudad. María Cristina en un reportaje que hicimos para nuestra página donostycity.org eh, un reportaje bonito con fotos espectaculares de mi amiga Sonia urresti también y vimos la eh, suite Betty Davis, bueno, tienen ahí un, unas cuantas habitaciones con nombres de, de grandes actores,
0: artistas, actrices, porque ¿quién no ha pasado por aquí? Bueno, es que en realidad es, es más fácil hacer la lista de los que no han pasado sí. por aquí. De hecho, Diego Galán, que fue durante muchos años director o subdirector del festival, escribió un libro con sus, eh, sus recuerdos de, 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 y sus anécdotas del festival que tiene tituló, Jack Lemon no estuvo aquí porque el ah. único que no consiguió que trajera, querían darle el premio Donostia, es un premio que se instauró un poco para atraer a, sí. a actrices o actores de muy alto nivel que no tuviesen una película que promocionara en ese momento, y bueno, y vinieron han venido muchísimos no, Uf, no sé, empiezo, Lauren Bacall Jack Nichols eh, bueno, Jack Lemmon, bueno, Jack Lemmon no <risa> jo, ya me estoy yendo de, de esto, eh, quería decir Robert De Niro Giro, Glenn Close, bueno, no sé, todos, eh, no sé, hubo un, momento, Pacino, todos, hubo un momento de bajón, como todo, pues tiene sus sí. altos, sus,
1: sus, sus momentos más bajos. Eh, ahora mismo, ¿en qué punto podría estar el Festival de Cine de San Sebastián mm. en comparación a otros festivales, a lo que es el mundo del cine mm. en general, sin que esto signifique quedar bien y me diga, no, no, es una maravilla esto? No, de
0: verdad, ¿cómo está ahora mismo a nivel de cine la ciudad y el festival? Hombre, el festival, la verdad es que está en un punto muy bueno. Eh, lo que tiene es que es, no sé cómo decir, es co cola de león, por así decirlo. Es uno de los cuatro grandes festivales eh, in que hay en Europa. Bueno, Cannes es el que está por encima de todos. Y luego están Berlín, Venecia y San Sebastián, que según como lo veas, pues va uno o va otro, ¿no? Eh, San Sebastián sabe que no es el primero, ni es el mejor, ni es el que tiene más presupuesto de los cuatro, pero, pero tiene un programación muy sólida tiene todo el prestigio de todos estos años, eh, tiene el que convierte la ciudad realmente en una fiesta de cine, eh, cuando vas a alguno de los otros festivales, especialmente acá, resulta que son festivales hechos para la, para la prensa, para, la, para los medios, para la gente de fuera y los propios ciudadanos no lo viven y aquí es al revés, aquí los primeros por así decirlo, son los ciudadanos eh, que, que hay, gen, hay donostiarras o pues, es que se que se cogen días libres para pegarse su atracón anual de cine eh, si ustedes van a venir, que tienen que venir al festival de cine eh, la, la recomendación es el domingo anterior se ponen las, a la venta las entradas por internet y hay que pelearlas allá porque luego se agotan las entradas de, de la mayor parte de las proyecciones eh, hay como una euforia colectiva de, bueno, que hace que, que incluso personas que durante el año jamás irían a ver una película rumana subtitulada de no sé qué temática, pues aquí sí por porque estamos en el Festival de Cine. Y sí, no eso me
1: llama de la de... atención. Yo tengo oh, amigos yeah. que, que te dicen que salen del Festival de Cine y dices, bueno, se habrá visto, <risa> yo que sé, a, a Richard Gere. <risa> eh, y resulta que ha visto una película subtitulada mm. rumana. O sea, dice, pero bueno, ¿tú qué haces aquí? Y bueno, pues ha estado ahí hora y media, no sé. <risa> sí.
0: hombre, <¿lo> has... <risa> Bueno, hay
1: quien entiende, por supuesto, pero claro. me llama la atención sí. que el que no ve nunca o casi nunca mm. películas normales, pues mm.
0: sale por decir que ha estado viendo mm. una película del Festival mm. y Resulta que era subtitulada. Hombre, en algún caso puede haber postureo de eso de, bueno, voy porque hay que estar y, por, y tal, ¿no? Pero sí también es verdad que es una ciudad que a lo largo de los años ha adquirido su cultura cinematográfica, que sabemos que las películas las películas más comerciales que vienen al festival ya las veremos dentro de dos semanas en la cartelera normal, y entonces aprovechamos para ver rarezas, películas de nuevos directores, películas de latinoamericanas que quizás no lleguen a distribuirse aquí, eh, películas un poco más rompedoras que se echan dentro de la sección y Tabacalera o bueno, o apostamos a o, o vemos una película clásica ¿no? y lo bueno es que es un festival muy completo, tiene, tiene diferentes aspectos, cierto es que su sección oficial pues a veces les cuesta encontrar eh, muchos estrenos potentes de películas recién hechas que quieran venir aquí, eh, pues hay algunas que sí y otras que no te trae desde luego el Festival de San Sebastián lo mejor del cine español del año y del cine latinoamericano también y en otros lados pues bueno, picotea aquí y allá eh, festival después de unos años, bueno, décadas de, de bastantes vaivenes, bastantes tristuras, épocas grises. Yo creo que lleva ya una temporada larga, larga de haber cogido como su tono. Siempre con esa de que, ay, quizás se podría dar un paso más, seguramente sí, que seguramente con más presupuesto con más ambición se podría todavía llegar un poquito más allá, pero ya de por sí es un festival muy completo, lleno de estímulos, y que para los que vivimos aquí y para los que viven estos días yo creo que lo, que lo disfrutan. Sí, estar un par de días en, en Donosti,
1: vamos, les tiene que gustar también. No tiene que ver con el cine, pero yo sí recuerdo haber visto, yo mismo por mis propios ojos, a una gran figura mundial del mundo de la música, que suele venir mucho por aquí, como es Bruce Springsteen de voz, eh, pues bañarse en la concha, que casi es lo primero que hace nada más llegar porque está enamorado de esta ciudad, y lo mismo, pelotear con los críos que están por ahí, o coger cuatro olas con ellos, es que es espectacular
0: este hombre cómo se integra conocías eso, claro. Sí, sí, hombre si sí es verdad que también eh, los vascos tenemos fama de ser un poco cortados, y a esos efectos viene bien quiere decir que en otros lugares cuando aparece una estrella, se le echa a todo el mundo en el y aquí la verdad es que somos como más respetuosos sí que hay como una costumbre de que se les puede agobiar pues a la entrada del hotel María Cristina, ahí es el lugar donde esperarles cuando llegan y de pedirles autógrafos o cuando salen tal pero cuando se mueven por ahí, pues la verdad es que eh, se les deja bastante vía libre y vamos, yo recuerdo por ejemplo a Charton-Geston pues se fue a Getaria a comer unas sardinas y nadie le molestó a Charton-Geston a la que te lo podías encontrar en Getaria No, yo decía eh, por el, sí. el propio me, me llamó claro. la atención que mm.
1: él mismo se pusiera a jugar ahí con oh, cuatro o cinco críos que, que habría sí, sí. cuando otro pasa de largo mm. y se va derecho a secar, y si, si yeah. no, corriendo. no mm. Pero bueno, es un caso excepcional porque debe ser como persona maravillosa también. Oye, fuera de lo que es el festival de cine típico mm. y clásico, antes has mencionado uno que está cobrando mucho auge, mm. que es el de terror.
0: Sí, hombre, es un poco para los que no lo conocen, es un poco tipo Siches un poco de ese estilo de vivir el terror un poco desde desde la juerga o desde el buen humor y bueno es muy para ese tipo de público la verdad es que lo disfrutan y para otros que tampoco somos igual tan amantes del género, si ves que es un festival muy curioso en el que descubren cosas tanto del terror terror más duro como del género fantástico en general. Eh, sí, es de otra de, otra de las recomendaciones. Este festival es ya en noviembre y yo, yo te digo es que es fácil venir a San Sebastián en cualquier momento del año y encontrarse o con un festivalito o con un ciclo o con alguna sesión especial y, y bueno la es verdad que es que es uno de los valores de la ciudad y una ciudad de las pocas que en ciudades capitales de provincia de, de España que en este momento tiene cines en el centro de la ciudad y cines funcionando a buen ritmo y con, y con público quiere decir que, que somos un poco de excepción cultural a, a esos efectos, y bueno, eh, está bien decirlo porque es cierto, ¿no? Y, y por ejemplo, eh, ten, hay también con el este festival de cine nuestro, el grande, el de septiembre, eh, la gente ha cogido costumbre de ver películas, o bastantes espectadores han cogido costumbre de ver películas en versión original subtitulada, que es como hay que verlas si se puede. Y, y bueno, y, y en esta ciudad se programan bastantes películas eh, durante el año normal, en la cartelera normal, en versión original subtitulada, lo que es una rareza, porque hay muchas. Que, que solo estrenan este tipo de copias en Madrid y Barcelona y luego en San Sebastián y bueno y tiene su, su clá también
1: ¿Ya habrás tenido alguna anécdota curiosa o graciosa con algún actor o con alguna actriz o que hayas conocido eh, bueno ya nos has contado sí. antes una mundial bueno <risa> <risa> que si Richard Barton para arriba o para abajo pero alguna más reciente sí.
0: hombre mira como ahora este momento no se me ocurre una anécdota mía para si les ves y tal pues no sé te voy a contar la imagen que yo creo que resume la historia del Festival del Cine de San Sebastián incluso te digo más, la historia del Cine mundial de todos los tiempos ahí, ahí te quiero ver lo he anunciado con, <risa> con vehemencia ¿eh? bueno, vara voy a quedar fatal año eh, septiembre de 1989 Festival de Cine de San Sebastián. Eh, el premio Donostia se lo van a entregar a Bette Davis. No se sabe que Bette Davis eh, está muy enferma muy bueno. y, y va a ser su última aparición pública. De hecho, se quedó más tiempo en el hotel, luego fue a, pasó a Francia y se murió a los 10 días del Festival de Cine. Eh, momento histórico, era un ser eh, con todo el glamour, con toda la fuerza del cine clásico de Hollywood, eh, pero ya condensado en un cuerpito esquelético y tal. Esta mujer se preparó muchísimo su, su aparición en el literogenia, eh, preparó perfectamente que se ocultase la silla de ruedas que había detrás del escenario, porque ella se estaba cansadísima, era una dama con todo su orgullo, eh, pero con su debilidad. A mí me fascina ese momento y me fascina ya las imágenes eh, se sabe. Que ya, que ya estaba en la suite que tú mencionabas antes que ahora ha cogido su nombre la suite de Bay Davis en la esquina principal era la, la suite principal de la de Cristina y aquel mismo año en el festival se estrenaba Batman el primer Batman de Tim Burton o sea la primera película de ahora esta proliferación de películas de superhéroes fue que eso y como se estrenaba Batman pusieron como en plan de promocional así una cosa muy llamativa que era una, una silueta gigante de Batman, Batman apoyaron el Teatro Victoria en Genia. o sea, y, y, o sea que Beth Davis cuando se asomaba al balcón de su suite veía yeah. a Batman y según dijeron, hacía unos comentarios despectivos hacia eso que hace ahí. ¿no? Yeah. Yeah. Y a mí me, me fascina ese, momen, ese momento en que el glamour, la, el cine antiguo, el cine de toda la vida se enfrenta y ve con recelo a ese cine nuevo, que también nos encanta, pero a ella no. Y es, y me parece que, que esa que imaginar esa mirada con los ojos de Beth Davis mirando despectivamente la silueta de Batman, no sé, me parece lo más. Muy bien, oye, muchas gracias, Miquel, un abrazo. Vale, hasta hasta tarde. Tarde.
1: a base de dar pedales. Hemos conocido también detalles y anécdotas del Festival Internacional de Cine con el crítico del diario vasco Miquel Gurpegui. Y sin más, eh, os queremos invitar a que este tipo de cosas... Eh, ...las compartáis también con nosotros... ...que hacéis un viaje fuera de nuestras fronteras... ...o que venís desde fuera para quedaros aquí en San Sebastián... ...no tenéis más que poneros en contacto con nosotros... ...a través de nuestras redes sociales... ...y encantados estaremos de que compartáis eh, con nosotros... ...y con los amigos de Radio Viajera esos eh, grandes momentos... ...estamos en DorostiCity.org... ...ahí tenéis un montón de reportajes... Eh, de actualidad, de entrevistas, de galerías fotográficas, recorridos por nuestra tierra y en eh, todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, en fin, que no tenéis más que buscaros y como ya digo, poneros en contacto con nosotros que estaremos encantados de recibiros. Sigue luciendo un magnífico día aquí en San Sebastián, en pleno mes de septiembre. Hemos hecho la presentación desde Igeldo, del rest restaurante Alaya. Eh, y eh, seguimos aquí, seguimos aquí porque estamos deslaciados de estas vistas maravillosas Y yo creo que ya va siendo hora de que nuestro amigo Adolfo nos prepare una paellita eh, Supongo que de marisco, con un buen platito de jamón
0: Recuerda que puedes
1: dejarnos tu mensaje de audio en el WhatsApp más 34 667 97 39 46 para contarnos tus viajes, sugerencias para programas o preguntar directamente a nuestros colaboradores cuáles son tus dudas sobre un destino. Estamos deseando escucharte.